0: Heute spreche ich mit Florian ähm, von Mediamundo. Florian, was ist deine Einstiegsfrage?
1: Meine Einstiegsfrage ist: Was ist dein lieblings Lieblingseisbreaker auf einer Party?
0: Und was ist dein Lieblingseisbreaker?
1: Fragst du mich. Äh, mein, äh, ich würde sagen, mein Lieblingseisbreaker ist, dass ich immer frage: ähm, Weißt du eigentlich, warum es in dem Song von Eiffel 65, I'm Blue, warum da eigentlich da bedi da bede gesungen wird? Ähm, es kommt ja auch öfter mal vor, dass der Song gespielt wird oder dass es eine 90er-Party oder Trash-Party ist. Und dann erzähle ich immer die Geschichte, dass die das DJ Bärchen Eiffel 65 diesen sehr anspruchsvollen Song auf Englisch komponiert hat. Und eigentlich sollte es heißen If I Was Green, I Would Die. Das war den Herren aber zu anstrengend, auf lange Sicht auszusprechen während des, äh, während des Songs. Und so ist dann aus I was, If I was green, I would die, da be die, da be die geworden. Das fanden sie gut, das fanden auch die Leute gut. Und wer weiß, ob der Song so bekannt geworden wäre, wenn ähm, sie das grammatikalisch korrekt ausgedrückt hätten.
0: Das stimmt. ja Ich würde mich auf jeden Fall daran erinnern, wenn ich das Lied zum nächsten Mal ähm, hören werde. Du beschäftigst dich aber sonst im Leben nicht so viel mit Musik, sondern eher mit, ja, anderen Medien. Erzähl mal, was was machst du so in deinem Leben? Wer bist du und ja, wo beschäftigst du dich?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich habe mich inzwischen selbstständig gemacht als ähm, Digitalberater und Journalist. Ähm, Ich berate Vor allem Organisationen oder Einzelpersonen, die sich einsetzen äh, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, für die Demokratieförderung äh, und das äh, auch gerne und besonders im globalen internationalen Kontext. Das heißt Entwicklungszusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit, weil äh, Öffentlichkeitsarbeit und Reichweite äh, jede Art von Arbeit mit digitalen Medien ähm, die sind ganz unterschiedlich. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich das in Deutschland mache oder ob ich das äh, zum Beispiel in Nicaragua mache. Ähm, genau, und äh, das äh, mache ich äh, freiberuflich und nebenbei habe ich auch äh, eben Mediamundo gegründet. Und da trennen wir das ganz schön, dass wir mit Mediamundo ähm, eben Organisationen und Personen unterstützen, die genau das Gleiche tun, was ich eben gesagt habe. Also die sich engagieren äh, für ihre Gesellschaft. Mhm. Die aber vielleicht das Geld nicht haben, das zu tun und das finden wir eben sehr wichtig, dass wir genau an diese Organisation herantreten, weil wir sehen, dass natürlich große Unternehmen das Geld haben, um Agenturen zu bezahlen für sowas und ähm, dann ist es leider so, dass gerade die spannenden, interessanten Projekte, die unsere Gesellschaft auch nach vorne bringen, ähm, die vielleicht für mehr Gerechtigkeit sorgen, dass die dann äh, oft, ja, ein bisschen hinten wegbleiben und die sind dann oft, denen fehlt Sichtbarkeit, den fehlt Reichweite und ähm, das möchten wir ändern. Wir möchten, dass die bekannter werden und wir möchten, dass die wichtigen Themen auch auf die Agenda der Menschen kommen.
0: Spannend. Und, und äh, wie kam es dazu, dass ihr damit angefangen habt? Also mit welchem Hintergrund ähm, seid ihr da herangetreten?
1: Das bin ich persönlich so ein bisschen schuld. Ähm, ich äh, habe vielleicht zu mir als Hintergrund ähm, vor acht Jahren einen Weltwertsdienst gemacht ähm, in einer kostarikanischen äh, ja, Geflüchteten Gemeinschaft im Regenwald. Äh, da hat man damals über europäische Kooperativen Land gekauft und hat das den Bürgerkriegsflüchtlingen aus Nicaragua und El Salvador zu, äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, das war ein sehr, sehr spannendes und sehr komplexes und sehr forderndes Projekt. Und das war für mich so ein bisschen der Einstieg. Ähm, ich habe dann die nächsten acht Jahre. Äh, ja, immer wieder mit NGOs, aber auch, also das heißt mit Nichtregierungsorganisationen, aber auch mit staatlichen Akteuren zusammengearbeitet, habe viel ähm, ja, im aktivistischen Bereich gemacht, aber auch immer wieder im Journalismus und der Öffentlichkeitsarbeit, habe aber eigentlich in Hamburg nebenbei <lacht> oder <lacht> theoretisch hauptamtlich äh, sozialen Kulturanthropologie und Lateinamerika-Wissenschaften studiert, mhm. daher auch dann auch mein besonderer Bezug zu Lateinamerika, aber ich habe auch in Asien unter anderem gearbeitet und in Europa viel, und ähm, ja, bin dann äh, nach meinem Bachelor ähm, nach Mexiko gegangen, habe dort äh, auch wieder für ein sehr, sehr großes äh, Projekt in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Und während der ganzen Zeit ähm, habe ich immer wieder, ja, viel Erfahrung gesammelt und das Gefühl gehabt, viele NGOs, viele Organisationen, ähm, da wird das Geld für Sachen ausgegeben. Das hat mich sehr, sehr geärgert für Projekte, die nicht nachhaltig sind. Ähm, da gibt es sehr starre Strukturen teilweise. Und äh, was soll ich sagen, nach all der Zeit äh, habe ich so einen gewissen Frust gehabt ähm, darüber, aber dachte, du kannst dich auch nicht nur darüber ärgern, du musst auch was unternehmen. Und dann dann war relativ schnell der Entschluss gefasst, eben selbst eine Organisation zu gründen und ähm, ja, für uns war dann auch relativ schnell klar, dass wir nicht ähm, ein weiteres Umweltschutzprojekt oder ein weiteres soziales Projekt machen wollen, weil es schon so viele tolle Initiativen auf der Welt gibt. Und wir gesagt haben, aber wo ich die Erfahrung gemacht habe, wo es immer wieder dran fehlt, ist eben die Öffentlichkeitsarbeit, ist eben der Umgang, die Teilhabe mit digitalen Medien. Und ähm, wir denken, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Leute daran ähm, ja, da empowern. Ähm, und so ist dann eigentlich äh, die Idee gewachsen, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere diversen Fähigkeiten von verschiedenen Medienprofis benutzen, um sie dann eben diesen Organisationen zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das kenne ich auch selbst von vielen Menschen, die Projekte haben so, die haben tolle Ideen, sind meistens Idealisten, aber haben dann doch relativ wenig Lust oder Zeit oder die Expertise einfach, sich dann auch komplett Medien- oder Marketingstrategie zu überlegen, damit eben Leute auch ihr Projekt kennenlernen. Ja, wie läuft das dann ab? Also die Organisationen kontaktieren euch, schreiben einen Projektantrag oder wie kann man das vorstellen?
1: Ja, wir sind natürlich noch ähm, sehr jung und äh, gerade im Aufbau. Wir, haben, ähm, wir wandeln uns gerade vom nicht eingetragenen Verein zum eingetragenen Verein und beantragen unsere Gemeinnützigkeit. Ähm, wir sind so im Köln-Bonner Raum angesiedelt, haben jetzt aber auch schon die erste Regionalgruppe in Hamburg. Und ähm, wir entwickeln gerade genau, wie du sagst, ein Konzept, äh, in dem wir dann... Ähm, ein Formular wahrscheinlich haben werden, wo die Leute, äh, wo die Organisation sich bewerben können, weil zum jetzigen Zeitpunkt äh, betreuen wir ja schon sehr, sehr viele Projekte und wir haben eher. Den Wunsch und und die Idee, dass wir mehr Leute finden, die mitmachen wollen bei uns. Wir brauchen immer dringend Ehrenamtliche, die die Lust haben, mit anzupacken. Wir brauchen Menschen, die medienaffin sind. Das müssen nicht die perfekten ausgebildeten Profis sein, aber die müssen mit Motivation und Lust an die Sache rangehen und äh, sie müssen auf jeden Fall keine, also sie dürfen keine Angst vor Medien haben und sie müssen Lust haben, sich da vielleicht ein bisschen reinzuarbeiten. Das ist für uns auch übrigens sehr, sehr schön, weil wir äh, dadurch, äh, das ist einfach ein absoluter Prozess, also wir sagen nicht, wir sind perfekt, sondern wir lernen ganz viel voneinander, also das heißt, der Graphic Designer und die ähm, äh, äh, Bildungsprofessionelle, die sich dann austauschen und wo man wirklich voneinander lernt, Ähm, genau, und das ist dann eigentlich so, dass unsere Idee ist, dass sich die Organisationen bei uns bewerben können und sagen können, hey, das ist unser Projekt, und hier und hier brauchen wir Hilfe, da und da brennt und dann werden wir ähm, einen sehr strengen Auswahlprozess durchmachen, wo wir uns ganz genau anschauen, haben die Organisationen zum Beispiel ähm, ein gewisses Budget, ein Kapital auch, um äh, vielleicht auch gewisse Leistungen bezahlen zu können, weil wir dann immer ein Prinzip der das Prinzip der Solidarfinanzierung äh, ansetzen wollen, wo wir sagen, wer das Geld hat, der soll sich dann auch eben entsprechend beteiligen, denn dieses Geld, was wir dann einnehmen, kann sofort verwendet werden für unsere anderen starken Projekte, ähm, dass sich das refinanziert. Und äh, ansonsten machen wir das echt in unserer Freizeit, dass wir wirklich sagen, okay, ehrenamtlich, äh, wenn wir irgendwie können, wenn wir die Zeit haben, wenn wir die richtigen Leute haben, dann ähm, unterstützen wir sofort und konkret.
0: Das heißt, ihr habt dann quasi Mediengestalter, Journalismusexperten, experten einfach einen Pool an verschiedenen Menschen, die aus Berufsgruppen und so weiter kommen und Medien arbeiten und die fragt ihr dann gezielt an, wenn jemand ein Logo braucht, eine Webseite oder was auch immer.
1: Ganz genau. Also uns geht es nicht so sehr darum, dass wir... Ähm nur monodirektional quasi äh, jetzt für jede Organisation ein Logo Design Da gibt es, glaube ich, auch andere interessante Angebote, sondern uns geht es eher darum, wirklich nachhaltig zu beraten. Ähm, unsere Zauberwörter sind da immer digitale Teilhabe bzw. digitales Empowerment. Also wir möchten eigentlich die Organisation wirklich fit machen. Das kann zum Beispiel sein in Form von Teamschulungen, das kann sein in Form von Webinaren, es kann aber auch mal sein, dass wir wirklich ähm, maßgeschneiderte Beratung machen, dass wir eine Kommunikationsstrategie erstellen und ähm, das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube, Was du eben erwähnt hast, man hat schon, wenn man soziale Projekte gründet, so viel zu tun und man ist an so vielen Baustellen eigentlich beteiligt, dass man gar nicht die Zeit und die Nerven vielleicht hat, sich dann auch nochmal 100 Prozent reinzufuchsen in Öffentlichkeitsarbeit und in digitale Medien, zumal sich da ja auch immer sehr viel ändert. Und da, da genau in diese Nische quasi, da springen wir ein und kommen sozusagen zur Hilfe. Und sagen, hey, lass uns doch erstmal anschauen, wer ist eure Zielgruppe, wen wollt ihr erreichen? Erreicht ihr die auch? Können wir das messen? Ähm, wie, was habt ihr für eine Strategie insgesamt? Wie wollt ihr euch ähm, präsentieren? Ähm, ähm Wollt ihr eher neue Spenderinnen und Spender ansprechen oder geht es euch eher darum, Mitglieder zu generieren? Und äh, alle diese Fragen ähm, können wir dann miteinander klären. Und dann schauen wir im Einzelfall wirklich, was ist der Bedarf von der Organisation? Wie du sagst, manche brauchen einfach ein bisschen Hilfe bei der Website, andere sind da schon etwas weiter vielleicht. Und dann schauen wir immer, ähm, haben wir gerade Leute, haben wir Kapazitäten frei, die da... Helfen können. Wenn
0: wir jetzt mal uns überlegen, so die Hörerinnen und Hörer haben vielleicht selbst, einen, selbst ein Projekt, ähm, stehen vielleicht noch am Anfang und ich glaube, so ein klassisches Thema ist eben auch so, ja, Fundraising. Und hast du da irgendwelche Tipps, die du generell empfehlen kannst, woran man sich orientieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin kein klassischer Fundraiser, da gibt es ja auch nochmal extra Profis für die übrigens auch bei uns im Team herzlich willkommen wären. Aber an der Stelle nochmal die Einladung äh, an deine Hörerinnen und äh, Zuhörer. Ähm, aber ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, dass wenn ich meine Social-Media-Präsenz zum Beispiel äh, gut ausbaue, wenn ich eine Website habe, die einladend ist, die wie eine Visitenkarte funktioniert, das sind einmal Elemente, äh, die äh, Leuten das... Meine Arbeit vermitteln können, die Leuten zeigen können, was ich mache, und wo ich dann auch äh, einfach in, im Grunde genommen ein gratis Medium habe, um auch äh, ja, Aktuelles äh, zu teilen. Das heißt, haben wir eine interessante Spendenaktion gerade zum Beispiel im Laufen, haben wir ja, irgendein Event, was, was wichtig ist, dann kann ich das bewerben und zwar kostenlos auf meinen eigenen Kanälen. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Kanäle ähm, äh, ja, pflegt und dass man sich vorher gut überlegt, welche Kanäle habe ich überhaupt und wer ist da, wen spreche ich da an? Ne, möchte ich zum Beispiel über mein Instagram meine eigenen Mitglieder binden an die Organisation und zeige denen ganz viel, äh, mache ganz viel Identitätsarbeit oder möchte ich eher neue Interessierte generieren? Dann muss ich natürlich auch ganz anders arbeiten. Ähm, Und das andere ist natürlich im klassischen Fundraising, also was wir oft machen, ist Crowdfunding auch, dass wir zum Beispiel ähm, hingehen und dabei unterstützen, ähm, ja, so eine Crowdfunding-Kampagne erstmal zu verstehen, welche welche Angebote gibt es da, Ähm, wie verfasse ich so einen Text, Äh, was was, was muss ich dabei beachten, was möchten die Leute wissen, was ist vielleicht zu viel Information, Ähm, und wir äh, gehen auch zum Beispiel hin und äh, könnten uns dann vorstellen, ein Video zu drehen. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich habe jetzt vor kurzem äh, in Costa Rica in einem Projekt, da geht es um ein, ein wunderschönes ähm, ja, Orchester des tropischen Regenwaldes. Das ist also ein, ein Nachhaltigkeitszentrum, wo einer Musikerin äh, jungen Menschen und eigentlich einer ganzen Gemeinschaft anbietet, gemeinsam zu musizieren, aus recycelten Materialien äh, Instrumente herzustellen. Und die brauchten eine Bühne. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben ja hier ein paar Leute, die haben ihre Kameras dabei, ihre ganz normalen touristischen Kameras. Ich hatte tatsächlich zufällig auch noch eine Drohne dabei und so aus dieser Kombination haben wir dann eigentlich in einem Tag wunderschöne Aufnahmen gemacht im Regenwald und äh, und von diesem Projekt und konnten das dann in zwei, drei Tagen zusammenschneiden und hatten sofort äh, ein sehr, sehr ästhetisches Video, was einfach ein bisschen gezeigt hat, ganz herzlich und ganz menschlich, was wird eigentlich vor Ort gemacht. So, und äh, das hat dann auch tatsächlich gefruchtet. Also die Musikerin hatte natürlich schon ein bestehendes Netzwerk und gemeinsam mit dieser Arbeit haben wir dann ihre ähm, Menschen und ihre, die Menschen, die ihr folgen und ihr gewogen sind, dazu bewegt, zu spenden und konnten diese Bühne bauen. Ähm, aber vielleicht noch ein Wort dazu. Ich persönlich oder wir als Mediamundo wünschen uns natürlich eigentlich nicht einmal Aktionen wie diese, sondern wir möchten eigentlich langfristig arbeiten und uns geht es eher dann darum, auch im Projekt selber Multiplikatorinnen zu schulen, die auf lange Sicht das dann selber übernehmen können, damit wir nicht dieses Video selber drehen müssen.
0: Genau, ähm, Du hast mir hin, äh, vorhin schon erzählt, dass ihr dafür auch Workshops anbietet ähm, mit, in Organisationen, wo ihr dann quasi die Menschen dazu ausbilden könnt, dass sie selber ähm, diese Aufgaben in der Organisation übernehmen könnt. Ne?
1: Das ist richtig. Also das äh, ist für uns immer der Idealfall, wenn ähm, Menschen Organisationen dazu bereit sind, uns einzuladen und zu sagen, lasst uns doch äh, versuchen, wie wir, möglichst viele Menschen erreichen können mit diesen Inhalten, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, unser Schwerpunkt ist digitale Teilhabe und das bedeutet, dass wir wollen, dass Menschen wirklich teilhaben können an der Digitalisierung und wer ist denn letztendlich die Person, die mit den Menschen arbeitet? Das sind natürlich die anderen Organisationen, die zum Beispiel umweltaktivistisch unterwegs sind, deren Mitglieder Das sind die, die wir schulen wollen und auch deren Team. Und Leute, die im Sozialbereich unterwegs sind, die sprechen genau mit den Menschen, die wir erreichen wollen. Wenn ich zum Beispiel eine Frauengruppe habe, die versucht, sich auch finanziell zu empowern, dann ist das natürlich eine feine Sache, wenn sie ihre Produkte auf der Straße verkaufen kann. Sagen wir mal zum Beispiel, da wird Schmuck gemacht oder Marmelade. Ähm, um dann eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Aber wir können auch hingehen und sagen, naja, wie cool wäre das denn, wenn die auch wüssten, wie sie vielleicht ähm, über soziale Medien ihre Produkte verkaufen könnten, dann über die Grenzen ihrer Straße oder ihrer zwei Blocks hinaus. Mhm. Ähm, das sind ist es nur eins von vielen Beispielen, aber genau, grundsätzlich äh, setzen wir da an und sagen, wir, wir geben auch Workshops ähm, für die Teams, für eine potenzielle Social-Media-Redaktion. Ich habe da jetzt gerade zum Beispiel... Ähm, über meine Selbstständigkeit, einen größeren Kunden, der sich einsetzt für Menschen mit ähm, ja, degenerativen Netzhauterkrankungen und äh, die bauen sich selber auch eine kleine Social-Media, eine ehrenamtliche Social-Media-Redaktion auf und da gehe ich eben hin und trainiere die und mache die fit im Thema Storytelling, ähm, Content-Erstellung ähm, und da besprechen wir und da machen wir auch wirklich sehr praktisch, ja, arbeiten wir auch mal, um die Angst davor zu nehmen, ähm, ein YouTube-Video zu drehen, ähm, einen Podcast zu erstellen ähm, Oder eben einfach bei Instagram auch mal die ganzen Funktionen zu nutzen, die es eben gibt.
0: Ja, ich denke auch, das ist sowas, was ja eigentlich einfach zu lernen ist, aber dann doch irgendwie ein Riesenthema ist. Also es gibt super viele Bereiche zum Thema Social Media, generell Marketing und so weiter. Und ähm, wenn man jetzt so fokussiert ist auf sein Thema, in meinem Fall jetzt zum Beispiel eben gutes Gründen oder europäische Außengrenzen, dann ist man schon so damit beschäftigt, sich auf dieses Thema zu konzentrieren, darüber alles zu lernen, die Akteure kennenzulernen, ähm, dass es super schwer sein kann, sich dann auch noch autodidaktisch, ähm, also quasi alleine so ein, so ein Marketing-Thema beizubringen. Also, ne? also ich glaube, der Bedarf ist auf jeden Fall ähm, sehr groß. Was sind dann vielleicht noch so typische Fehler, die man als ja in so einer Situation als NGO oder Aktivist vielleicht vermeiden kann am Anfang? So, so weiß ich nicht, hinsichtlich Logo, internetauftritt social media was sind da sachen wo man vielleicht direkt ganz am anfang ja entscheidende ja entscheidende steps die man beachten sollte
1: ja da gibt es einige vielleicht noch mal ganz kurz zu dem was du gerade selber auch gesagt hast davor da kann ich nämlich nur zustimmen dass es ja auch einfach ähm, sehr viel Arbeit, sehr sehr zeitintensiv ist, aber eben auch keine Hexenkunst. Und das ist auch immer, was ich äh, versuche zu vermitteln, Ähm, keine Angst davor zu haben, auch wenn das einen manchmal vielleicht überfordert, gleichzeitig aber es trotzdem ernst nehmen, wie wichtig das auch ist, Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen zu machen, digitale Medien im Allgemeinen zu integrieren in einer globalisierten, digitalisierten Welt. Und ja, was sind da so klassische Anfängerfehler? Im Grunde genommen, Erstmal da ein bisschen kopflos ranzugehen zum Beispiel. Also ich glaube, was jeder wirklich für sich machen kann, ist zu Hause zu sitzen, äh, sich hinzusetzen und erstmal zu definieren, ähm, wer sind wir, was wollen wir ähm, und genau, wen sprechen wir eigentlich an mit dem, was wir machen. Und ähm, sich dann eben zu überlegen, ein Medium ist letztendlich genau das, was es auch bedeutet, nämlich ein vermittelndes. Ähm, Das heißt, ich vermittle meine Botschaft an Menschen. Und was möchten diese Menschen wissen? Was möchten diese Menschen hören? Was brauchen sie von mir? Ähm, und kann ich das mit dem Medium, was ich mir dann aussuche, ähm, erreichen? Das ist das Erste, was man sich mal fragen sollte. Dann hilft es auch immer, sich so einen so so ein Prototypen zu machen, vielleicht von äh, der typischen ähm, ja, Ehrenamtlichen in meinem Verein oder dem typischen Spender oder, 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 um sich einfach mal zu überlegen, ähm, wie alt sind die? Ähm, ja, Wo leben die? Äh, was, was machen die in ihrer Freizeit? Das sind Sachen, die total helfen können, sich dann zu überlegen, habe ich hier das richtige Medium gewählt? Und das sind ja so Sachen, wenn, wenn ich dann zum Beispiel komme und mit berate dann sage ich auch oft, es ist schön, ihr habt einen ganz tollen Facebook-Blog. Aber es ist halt nun mal so, dass zum jetzigen Zeitpunkt immer, immer weniger junge Menschen auf Facebook, zumindest in Deutschland, vertreten sind oder das nur noch nutzen in gewisser Funktion in gewissen Gruppen und eher so männlich weiß, 60 plus sich auf Facebook tummelt. Und das ist dann zum Beispiel schon ein erster Punkt, wo man ansetzen kann und sagen kann, ihr investiert sehr viel Zeit daran, ist das eigentlich eure Zielgruppe? Redet ihr, habt ihr einen Grund, warum ihr eine Facebook-Gruppe habt und wenn dann rauskommt oder eine Seite und wenn dann rauskommt, naja, eigentlich haben wir tatsächlich gar nicht so viele, dann kann man ja seine Facebook-Seite zum Beispiel durchaus behalten, indem man einfach irgendwie ja, eine Anlaufstelle da hat, aber dann vielleicht mehr Zeit daran investieren, ähm, einen anderen Kanal auszubauen. Und ich bin auch ein ganz großer Verfechter von Digital Detox oder zumindest digitaler Nachhaltigkeit. Das heißt, ich sage dann auch so, obwohl ich Digitalberater bin, bin ich nicht der Meinung, dass äh, digitale Medien ähm, die Lösung aller Probleme sind äh, und dass es irgendwie das Beste ist, was es gibt, sondern ich sage, das muss immer zu der Person auch passen. So, und das kann natürlich sein, dass ihr, wenn ihr zu Hause sitzt und äh, eine irgendwie wichtige, Initiative gründet, eigentlich sagt, naja, eigentlich wäre es wichtig, dass wir auch einen Twitter-Account haben oder eigentlich wäre es ganz toll, einen Blog zu haben. Aber wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit dem Medium, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe auch jetzt gerade gar nicht die Kapazitäten, das zu tun, dann lasst es, weil sonst wird es nur zur Belastung. Dann ist weniger manchmal mehr.
0: Gerade auch, wenn es jetzt darum geht, auch wirklich selber Content zu erstellen, kenne ich es auch von vielen Menschen, die sehr engagiert sind, dass da eine große ähm, Hemmschwelle auch ist, tatsächlich selbst Dinge zu posten, ähm, vielleicht auch Videos zu schneiden, ähm, Leute zu finden im eigenen Projekt, die auch ähm, ja vielleicht auch selber überhaupt im Internet sein wollen. Was empfiehlst du da als Herangehensweise? Weil ich glaube, viele Menschen sind es auch einfach gar nicht gewohnt, so viel über sich selbst preiszugeben im Internet, wollen das vielleicht auch gar nicht, Ja, wollen es dann im Zuge des Projekts schon, aber wissen gar nicht wie, weil sie es eben noch nie vorher gemacht haben und da am Anfang vielleicht auch noch eine, Ja, große Überwindung ist überhaupt, so Medien wie YouTube zum Beispiel zu nutzen.
1: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ähm, äh, weil ich selber auch so war. Ähm, Also, um nochmal bei Instagram zu bleiben, ich habe mich lange ähm, gewundert, wie Menschen so viel Spaß daran haben können, irgendwie ihr Privates äh, auf Instagram sozusagen zum Vorschein zu bringen und der Welt zu zeigen. Das ändert sich dann tatsächlich aber ganz schnell, wenn man wirklich was zu sagen hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause oder in ihren Vereinen ähm, wirklich äh, wichtige Projekte haben, wo sie ganz genau wissen, wir erreichen Leute, wir haben einen gewissen Impact, ähm, unsere Arbeit zählt und macht einen Unterschied, dann haben die ja eine Botschaft. Die haben alle Geschichten zu erzählen, die haben alle bestimmten ganz tollen Grund, ähm, ganz persönliche Beweggründe, warum sie das machen, was sie machen. Und äh, diese Geschichten zu erzählen, das ist ist wertvoll und das ist was Tolles. Und da möchte ich jeden ermutigen, das auch zu tun. Ähm, Und äh, natürlich gibt es immer Leute, die sagen, das interessiert mich nicht oder ähm, warum nervst du mich damit? Das muss man, also Kritik muss man natürlich sowieso wegstecken können, wenn man sich in gewissermaßen, wenn man sich in die Öffentlichkeit bewegt. Aber das macht man ja auch bei Print genauso. Genauso, also ob ich jetzt einen Flyer erstelle oder eine, eine, eine Zeitungsannonce erstelle. Das heißt, äh, es ist natürlich nur viel interaktiver. Auch das muss man immer im Kopf behalten. Wenn ich irgendwie was nach außen trage, dann ist es auch so, dann wird unter Umständen darauf reagiert. Und das sollte man sich vorher auch gut überlegen. Ähm, wie reagiere ich dann darauf? Ähm, ignoriere ich Dinge? Ähm, möchte ich antworten? Wenn ich antworte, wie antworte ich? Wie drücke ich Dinge aus? Und äh, das ist... Ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber trotzdem möchte ich ermutigen, möchte ich die Angst nehmen davor. Letztendlich bin ich da ganz persönlich ein Verfechter von Trial and Error, also einfach mal ausprobieren. Kann ja, also so viel kann man oft gar nicht falsch machen, weil ich glaube, ein anderer Punkt, der oft überschätzt wird dann auch wieder, ist tatsächlich, wir haben ja ein totales Überangebot alle möglichen Menschen und Marken buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Und auf der einen Seite ist es natürlich sehr, sehr wichtig, was, was sage ich in der Öffentlichkeit, weil einmal im Internet, immer im Internet. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand wirklich dafür interessiert und das konkret findet, <lacht> sehr, sehr, sehr sehr niedrig, ja, weil ja. das Problem ja eher oft ist, dass äh, ja, zu wenig Menschen wirklich wissen davon, dass es mich gibt oder dass es meine Initiative gibt. Das heißt, da möchte ich dann einfach ermutigen und sagen, probiert euch doch einfach mal aus. Findet eine Sprache für euch. Äh, versucht mal einfach äh, wirklich eure Geschichten irgendwie zu erzählen und, und schaut mal, wie reagieren denn die Menschen. Redet doch mal mit äh, drei, vier Freunden, vier, fünf Abonnenten und fragt die mal, fandst du das gut? Was hat dir gefallen? Was können wir besser machen? Welche Stories? Und man kann natürlich auch immer hingehen und einfach mal ganz äh, trocken und klassisch auswerten. Also bei vielen Accounts hat man ja Statistiken, dass Mhm. man einfach mal schauen kann, wie viele Likes habe ich, wie viele ähm, Klicks habe ich bekommen, wie viele Menschen haben sich das angeschaut, wie viele Kommentare habe ich generiert. Aber ich möchte auch davor warnen, wenn ich das schon sage, direkt, dass man auch äh, nur darauf achtet, auf eine eine Quantität. Das ist nicht so aussagekräftig oft, gerade im sozialen Bereich. Wichtig ist nicht so sehr, wie viele Likes habt ihr, wichtig ist eher, ähm, wenn ich 50 Likes oder so habe, habe ich da eine Person von erreicht, die dann vielleicht sich für das Thema jetzt interessiert oder die sogar Mitglied wird bei mir im Verein oder die was spendet, dann habe ich meinen Job gut gemacht und dann ist das wahnsinnig viel wert.
0: Ja, ich würde auch noch ein guter Hinweis mit diesen Statistiken auch auf Instagram. Das ist ja auch was, was ein Verein auf jeden Fall gut machen kann, falls es noch nicht gemacht wurde, dass man eben nicht den privaten Account noch aktiviert, sondern dann eben angibt, dass man ein Verein ist, eine NGO oder was auch immer weil man dann eben noch ein paar mehr Tools zur Verfügung hat, eben um zu gucken, ähm, wie viele Menschen haben das Foto gesehen ähm, und so weiter. Gibt es jetzt noch so abschließend besondere Tipps, Hinweise, Ideen? ähm,
1: Ich glaube, das hatte ich ja schon angesprochen, das Wichtige ist immer, dass man sich erstmal überlegt, was ist eigentlich meine meine Botschaft, was möchte ich Ähm, was ist mir wichtig, was möchte ich wirklich, dass bei anderen Menschen ankommt ähm, und dass man diese Botschaft, dass man sich dann vorher, noch bevor man eben sich meldet, auch mal überlegt, wie möchte ich die kommunizieren, diese Botschaft. Ähm, Das heißt, ich finde es auch wichtig, dass man sich ganz genau überlegt, was für eine Ansprache haben wir. Ähm, Duze ich meine meine Follower oder meine Zuhörerinnen und Zuhörer oder gehe ich eher eher hin und und sieze? ähm, Habe ich einen sehr professionellen, neutralen, also neutralen Anführungszeichen, aber einen journalistischen Ton vielleicht. oder ähm, Aber Ansprachekonzept kann auch heißen, ähm, wie, wie rede ich über Themen? Rede ich ähm, sehr laissez-faire über Themen, locker, als, wir, als würden wir einen Kaffee gemeinsam miteinander trinken? Oder spreche ich über Themen eher ähm, aus so einer belehrenden Perspektive heraus? Also da könnte ich jetzt ewig so weitermachen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass, dass man sich da vorher wirklich Gedanken drüber macht und der Rest der kommt dann quasi von ganz alleine. Ähm, Und was ich auch wirklich äh, als Tipp geben möchte, ähm, nicht nur, weil ich selber diesen Beruf mache, sondern das ist, dass man sich auch wirklich Hilfe von außen auch sucht. Denn es würde ja auch keiner auf die Idee kommen, seine Satzung zu schreiben, ohne mal vielleicht eine Juristin zu äh, äh, kontaktieren. Ähm, und genauso ist es eben auch beim Social Media oder beim Öffentlichkeitsbereich. Es gibt einen guten Grund, warum es Menschen gibt, die sich damit gut auskennen und die da auch Erfahrungen sammeln und ich kann gerade bei Organisationen darüber nachdenken, größere Projekte zu machen, immer nur appellieren, holt euch ruhig auch mal jemanden von außen rein, auch wenn das vielleicht mal in eine Investition ist, aber die ist es eben auch oft wert. Also um ein Beispiel zu nennen, ich habe es gibt eine Stiftung die ich mal betreut habe und die haben eigentlich vor acht Jahren gesagt, wir müssen eine eigene Plattform gründen. Und dann haben die unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Geld investiert, ähm, um eine ganz eigene Plattform zu gründen. Haben jetzt quasi so eine Art zweites Facebook gemacht, nur für ihre Mitglieder. Ähm, und hätten die mich zum Beispiel gefragt vor acht Jahren, hätte ich denen gesagt: Naja, das würde ich einfach alles bleiben lassen. Da gibt es ganz tolle äh, Gratis-Tools. Ähm, und ich glaube, das ist dann halt eine Investition, die, äh, ne, das ist an der falschen Stelle gespart, wenn man dann sagt: Ich hole mir niemanden, der sich auskennt. Weil äh, so eine Beraterin dir vielleicht sagen kann, mach das nicht ähm, und da sparst du ja am Ende dann eigentlich viel mehr Geld und Zeit, weil du halt einmal ordentlich eine Kommunikationsstrategie auflegst und dann äh, weißt auch einmal, wie möchte ich in die Öffentlichkeit äh, kommunizieren, aber auch, äh, wie kommuniziere ich intern mit meinem Team, wie binde ich meine Mitglieder an mich, wie vernetze ich mich mit vielleicht Alumni, ähm, alle diese Themen fallen in den Bereich.
0: Also, auch so ein Netzwerkmanagement. Ne? Also, wenn man Leute kennenlernt, wie man mit denen am besten Kontakt hält, Stakeholder da mal wieder informieren kann und so weiter. Ob man das per E-Mail macht oder per WhatsApp oder per Anruf, persönlich. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall spannende Einblicke, denke ich. Deine NGO heißt MediaMundo, ähm, falls man die nochmal suchen möchte online. Ähm, ja, vielen Dank fürs Interview. Und dann würde ich sagen. Sendung. Das ist die Frage.